0: ¿Estás are you, are you uh. escuchando? Yeah.
1: ¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres, Alejandro de Turis.
2: Buenas a todos, estamos aquí de vuelta con ese repasito semanal, y para ello el experto en mundo, Julián El Cultureta. Bueno,
3: vamos a medirnos la temperatura esta semana. Vamos a ver cómo está el termómetro, arriba o abajo. Pero Desperto en Mondo, esto es como... Vamos a ver. Esto es como la primera vez en ciertas cosas, ¿no? Es una vez y nunca más. Pues esto es igual. Eh, después de la hinchada de la semana pasada en el Mondo, he vuelto a mi lugar correspondiente. Así que... Pero bueno, la culpa es I de think. Christian Booth que, que se les llenó. El 51. ¿Has bajado? Un poquito un poquito, un poquito poquito más abajo. Pero bueno, para medirnos la temperatura espero que con un termómetro frontal y no de
1: otro lado. Eh, oh. Lo he pensado, nada más has dicho lo de medir la temperatura. No, sí, sí sois todos nuevos barretes.
2: Sí, sí. Pensando en el
1: termómetro. Sí. ¿Qué más os gusta? ¿El termómetro oral o el termómetro anal? ¿Eh? Seguro que hay fan eh, para todo. Yo soy más del sobaquil. También, sí, la verdad
3: Claro El digital sobaquil Que todas las mañanas eh, Tienes que tomarla En mi caso eh, Y te la pones ahí Mientras estás haciendo tus cosas En el váter Esas cosas Pues muy no, bien Perfecto
2: No os ¿no incómoda un poco ah, eh, Parezco yo casi un pureta Vamos a hacer un inicio un poco raro eh, el, el termómetro pistola ¿No os incomoda un poquito? A mí sí Es camino que no lo he, he usado nunca Puff Ahí me han apuntado ya un par de veces y con el pistola ese también y es incómodo. A mí bueno, me, miento. me da un poquito sí, un par, de
1: cosita. Un par de veces, pero sí, es como un láser de, de, los, de las cajeras, ¿no? Sí, sí. <risa> un poco producto te escanean. <risa> bueno,
3: pues míralo por el lado bueno. Ya digamos has pasado una fase para poder irte a Estados Unidos y que te apunten con una pistola. Mira qué fácil. <risa>
1: No me, no me voy a meter en ningún charco. No, no, mejor, mejor. Uy. Pues vamos a hacer nuestro ya clásico repasito semanal, clásico que mm. lo hemos hecho tres días, pero bueno, pues sí. clásico. Mm. En el cual analizamos un poquito la clasificación, situamos un poquito cómo está toda la NBA. Y luego también hablamos un poquito, pues ya sabéis, de los jugadores de la semana, eh, noticias de actualidad, como por ejemplo que Derrick Rose ha vuelto al equipo del tío Tom. Ha llegado Ajá. a los Knicks. Qué sorpresa, ¿no? Ya están Rose y Gibson. Y, oye, que, que, que están a una lesión de un pivot para que contrate a Noah otra vez. Así que... No. Sí, sí, sí.
2: Luol Deng. que vaya entrenando. Vale. No, que Luol Deng, el pobre, ya está
1: con 5 millones en los Lakers.
3: O sea, o le pagan más de lo que los Lakers le pagan por estar jubilado, <risa> o no vuelve. A ver quién lo saca de la jubilación. estás jugando 5 millones por tocarte las pelotas, vas a ponerte en forma por menos de eso.
1: Vamos, yo no. No, yo tampoco. Eh, y luego también un poquito hablaremos del básquet mundo, la clasificación general. Eh, espero que hayáis cambiado todos ayer a Christian Booth. Porque era. ¿Por qué? Es una putada, ¿eh? Es un... Porque está lesionado. <risa> Pero espera, ¿cómo? <risa> ah, no lo cambiaste. Es. No, ya, ya está, ya está. A tarde uh, Está lesionado de verdad. Sí, sí. Sí. Ah, y varias semanas. Sí, yo a, acabé metiendo a Harrison Barnes, y es una papeleta por... jodida lo de Christian Booth, porque en relación al precio que tenía y a los puntos que daba, era uno de esos jugadores que tienes que tener pues tipo Jeremy Grant o no Sergio sé, Alexander. Correcto. Y, y pues es una putada, ¿eh? porque estuve me mirando me jugadores incluso en otras posiciones para ver si me, si tenían ese número de puntos y nada, nada. Y he optado por Harrison Barnes de lo que bien. os
3: decía de lo que os decía yo de la especulación en el mundo pues sí, ahí lo tienes eso. ahora vuelve tú a fichar a, a wood cuando vuelva ni de coña o no baja tampoco su precio, suben precisamente tampoco
1: el... suben mucho mucho bueno pero, pero bueno mm. Mm.
2: acabo de marcarme un julián eh, eh tengo sí. a christian wood y me acabo de enterar. No lo dudamos. Hay que revisarlo el
3: lunes. El lunes por la tarde... Pues lo dejé Antes hecho de del, del
2: jueves para tener el fin de semana más liberado por cosas. Y, y pues, pues lo he pagado. Me
1: he comido a Christian Wood y, y, y lo va
2: a cambiar ya para la semana que viene.
1: Eso a mí me ha pasado en el comunio de fútbol 500.000 veces. De tenerlo todo... A, semanas que lo tienes... Cinco o seis días antes, todo súper mirado, que te lees, sí, sí. quién va a jugar, quién no va a jugar. Y otras que dices, va, voy a hacer este fichaje que no necesito para que no lo tenga otra persona. Y luego esa jornada estar en negativo y no poder puntuar. Claro, pero... Y este año me ha pasado tres veces. Y ya estoy bastante fuera de, la, de los puestos.
3: Pero esto, lo que puedes hacer antes de, de quitártelo de encima, eh, lo mandas al banquillo. De manera sí, que el que tengas claro. en el banquillo que hayas puesto en su lugar, te puntúe. Te puntúa. Por lo menos, noble. porque si tú en ah, este vale, caso vale. mandas a, ahora
1: a but al banquillo, qué decir... No te sí, que a mí me la pasó mitad, una semana y fue por una baja de COVID y por eso el equipo no jugó. Y al final tuve que hacer eso. Jeremy Grant ha
2: pasado a titular, no os preocupéis.
1: Jeremy Grant lo tendrías que tener como titular. Estaba Good y Randell y Allen, de y... Valle Luego os digo, vale, equipo <risa> Bueno, luego hablaremos más del básquet mundo que nos estamos viendo ya en la sección. Llevamos eh, cinco minutos todavía, no hemos empezado. Así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más y para pasar un buen rato. Comenzamos.
0: And Gidaly to Curry, back to Gidaly. Up for layup, oh! Blocked by James. LeBron James with the rejection. Cleveland, this is for you. Oh!
1: Bien, Comenzamos con el episodio, ya sabéis, eh, repasito semanal. Eh, vamos a empezar analizando un poquito las clasificaciones. Empezamos por el este. Primero, una semana más, Filadelfia con un récord de 17-7. Eh, segundo, Milwaukee, eh, 16-8. Tercero, Brooklyn, 14-11. Cuarto Boston, quinto Indiana, sexto Charlotte, séptimo Atlanta, a partir de aquí ya empiezan equipos con récord negativo, octavo Toronto, que ha estado bastante bien en los últimos días, creo que ha ganado seis de los últimos diez partidos, y noveno los Knicks, décimo los Cubs, un décimo eh, los Bulls, dúo décimos eh, Miami Heat, número 13 Orlando, número 14 Washington y número 15 Detroit. Pues un poquito la vida sigue igual, ¿no? Eh, parece que lo más interesante van a ser esos puestos del 6 al 8 y del play-in, ¿no? Parece que Toronto está jugando un poquito mejor, que está consiguiendo victorias. Estamos esperando un poco esa reacción de Miami, que ha ganado dos seguidos ahora. Y bueno, ahí está un poquito la salsa, ¿no? De, de esta conferencia oeste.
2: Sí, yo creo... Sí, igual hablo de memoria y, y peco de ello, pero desde que volvió Jimmy Buckets creo que son cuatro partidos y ha ganado tres de cuatro una cosa así. O sea, que al final el récord es más positivo y yo creo que al final... Yo confiaba en Miami, creía que iban a estar y creo que estarán. Eh, en cuanto a Toronto tenía más dudas y pues ya están ahí y van a estar luchando
1: y no se me van gustaría... a meter seguro, eh. Se van a meter seguro. Viendo no los que equipos final... que hay... Son dos equipos... Picons... Eh...
2: Todavía no descartaría a Washington y, y igual soy el único, porque creo que tienen equipo para más y pueden eh, optar a más. Y entonces al final es que va a estar complicado pff, eh, equipos que empezaron muy bien, como Cleveland con una de arranque impresionante, o los Knicks que han estado ahí, y que se, se puedan descolgar o que queden
1: justo, digamos, para esas últimas plazas del play-in, que jugarían hasta el décimo, si no me equivoco, ¿no? Sí, yo tengo una visión de estos equipos que están ahí que se van a quedar un poquito a medias. Por ejemplo, Cleveland ha empezado muy bien, pero no le veo porque pues, siguen siendo jugadores que, que es la primera vez que dan un buen rendimiento. Pero, por ejemplo, a los Knicks eh, sí que lo veo peleando o sí que lo veo, no lo veo perdiendo un montón de partidos seguidos por unas grandes diferencias porque es un equipo de, defensivamente, creo que era de los mejores de la liga. Espero, lo voy a mirar. Pero creo que era pues el cuarto en rebotes y está entre las 10 mejores defensas de la liga, si no me equivoco, algo así. Uh -huh. eh, pero sí que veo, por ejemplo, que Washington, como tú decías, pueda subir un poquito, porque es que al final teniendo pues a Bradley Bill y a Russell Westbrook, que no es un jugador del que aquí seamos muy fans, pero bueno, no dejan de ser jugadores <risa> competitivos. porque ¿Por Tienen que dar ese, ese, ese carácter, ¿no, Julián? ¿Cómo lo ves?
3: Yo, en el caso, o sea digamos, dos equipos que están ahí un poco en la tierra media, eh, yo no tengo nada claro, por supuesto, a Chicago, no lo veo, y eso, que creo que la progresión que está teniendo Chicago, y creo que debemos de dársela un poco esa medalla a Billy Donovan, creo que está haciendo un trabajo decente, y que no dan tanto asco como daban en otros años. Pero aún así es un equipo que yo no me los creo. Lo de Miami, coincide totalmente con lo que dice de Tourist, que se está notando la vuelta de Butler y de Hero. O sea, el equipo es otro totalmente diferente. Y luego el carácter competitivo, que yo sí que creo que al final, pues. De una manera u otra. Sabemos que son equipos de play, O sea, que es un equipo de playoff y que va a estar ahí y que va a competir. Yo con Toronto. Sabiendo lo que sabemos de Toronto Que es un gran equipo Que tiene un gran entrenador eh, Por ese lado puedo creérmelos Pero yo a Toronto no les veo Más que pues es eso Carne de play-in uh
0: -huh.
3: Y con los Knicks Es que con la que acaban de hacer eh, Con el fichaje de Rose eh, Yo no sé si es que Quieren la guardia pretoriana
1: nos podemos meter ya directamente en eso si queréis, porque está en esta conferencia, así que...
3: No sé, yo creo que están jugando bien, es un equipo que está plantando batallas, es un equipo que... que bueno, pues... Mmm, estilo Tibodó. o sea, es lo que nos esperábamos de él. Pero yo no entiendo a qué viene, a qué viene ahora lo de Rose, no lo entiendo.
1: Creo que los tres más o menos estamos un poco en esa línea de... pues que que sí, que pues Derrick Rose es un jugador mítico de la liga, todo el mundo tiene mucho cariño, especialmente pues por esa lesión, pero ahora en los Knicks, eh, pues que bueno, estaba funcionando bien hasta Payton, que no estaba jugando mal al estilo tipo 2 y sobre todo Quickly, que es del, un novato, una de las grandes esperanzas de, de los Knicks, en ese puesto de base, un jugador atlético con capacidad para anotar. Joder, traes a Rose, que al final es un jugador que va a tener su espacio porque te va a meter puntos, no lo va a hacer bien. Y no sé si vas a romper un poco ese equilibrio que tenías, porque los Knicks, yo repito, y no sé por qué, este año me he visto bastantes partidos de los Knicks, pero no es ninguna banda, es un equipo, joder, claro. que lo digo verdad, me gusta verlo jugar, me gusta ver cómo Randall se tira sus tiros, me gusta ver cómo ha progresado Barrett, eh, no sé, tiene cosas que me apetecen verlo, me gusta ver a Quickly... Sí. A mí me
2: preocupa un poco lo que habéis comentado, ¿no? Al final eh, tenía dos bases, sobre todo estaba jugando mucho Peyton y teníamos detalles de o momentos fugaces de Quickly que le dejaba a Thibode en pista. Y, y me preocupa un poco el rol que pueda asumir eh, Derrick Rose, porque pienso que o sea, tiene que ser uno de los bases suplentes, pero con muchos minutos, ¿no? Como tenía en, eh, en Detroit. Entonces al final me fastidiaría que sea para cortar la progresión de Quickly y que diga, bueno, voy a tirar un base más experimentado como, como suplente de Payton eh, puede ser que estén pensando en traspasar a Payton eh, sí, una noticia he comentaba a mí me, me costaría pensarlo por todo el protagonismo que es que estaba teniendo porque mm. al final era el titular y con mucha diferencia entonces me cuesta imaginar que vaya a poner por ejemplo casi descartaría que vaya a poner a Quickly de titular y Rose de suplente y me cuesta ver a Rose de titular de, de y y Manuel de suplente entonces sí. creo que convivirán los tres pero uff, si es Espero lo que, que no tú sean. dices,
1: si es lo que también sería lógico, traspasar a Peyton, ahora que lo está haciendo bien, igual a algún equipo le puede interesar, pues no me parecería una mala jugada, pero es que, no sé, me resultaría raro. Me resultaría Creo raro. que era
2: lo que mejor estaba funcionando, al final la pareja de bases con Barrett, que habéis comentado, y, y obviamente Julio no, y, y, y los dos pivot, sí. Eh, para mí estaba funcionando muy bien, entonces no sé si querías tocar un poco más la posición de tres o algún suplente para eh, Randall, pff, Al final está tirando de Ty Gibson, ¿no? Pero pff, me encaja poco. Eh, me alegro porque soy gran fan de Derrick Rose. y Igual respondiendo a la pregunta de Samu, camiseta para navidades, pues igual caí la de <ríe> Rose de los Knicks, ya que no cayó en su momento. Pero a nivel deportivo me cuesta a ver que encaje.
1: Hmm. Es que El intercambio aparte... es por, por Dennis Smith Jr. y por una segunda ronda. Qué bajo ha caído Dennis Smith Jr., eh? Cuando mm. en su primer año fue un jugador que gustó mucho, que tuvo un gran impacto y ha quedado en nada, eh?
3: Y es otro jugador que yo creo que de, ahora eh, Dennis Smith Jr. tampoco creo que vaya a tener precisamente una gran oportunidad para crecer en, en los Pistons, que ahora mismo son un poquito bastante banda. Y aparte que va un poco pues con el rol que tenía Rose, que Rose estaba jugando sus 20, 20 y tantos minutos, 20, 22 creo que estaba jugando, mm. pero por la lesión de Hayes. Pero bueno. Y, y yo creo que el tema de Rose en Knicks, en Knicks es que aparte de no encontrarle mucho sentido, eh, porque lo que decís, corta la progresión de otros jugadores, no lo va a meter los 20 minutos que tenía. Yo entiendo que puedas querer tener un jugador veterano, un jugadorazo como Rose, un talento y que lo quieras tener, pues de cara a dar respiro de que tú tengas en la segunda unidad un base de garantías, pero que tampoco puedes meterle, pues eso, sus 10, 15 minutos máximo con los jugadores que tienes alrededor. Joder, es que ni que estuviesen los Knicks eh, ya planteándose eh, tener un fondo interesante de cara a playoffs. O sea, me parece muy bien que seas a esas aspiraciones. Pero no sé, y yo lo de Peyton no lo veo. Creo que deberían asentar un poquito más el, el
2: proyecto y no seguir dando tumbos. Sí. ¿Y la opción de que jueguen Rose y Quickly como lo, segunda unidad, digamos, en el, eh, base escolta?
1: Sí, bueno. No sé, es que tampoco me... Me da mucha es atención. Que, es que
3: además, es que lo que dices volviendo un poco a lo de Dennis Smith, claro pensando un poquito es que, es que es bajísimo, o sea es que es muy bajo porque esa segunda esa segunda ronda de, de que le pasan a, a es Detroit es que aparte va a ser bajísima porque los, los Knicks contamos con que pongamos que no, o sea será lottery pick pero con muy pocas probabilidades o sea será de los de los límites borderline de, de
2: lottery pick
1: pero no, es pues que hablas de segunda unidad, Alejandro Y está por ahí también Austin Rivers
2: Sí, y Burks eh, Alex Burks, sí, que está jugando, está jugando bastante sí. bien sí. Eh, Lo Entonces que no me lo pregunto lo es mucho. si estaban lo, En la línea que decía Julián de Apuntalando un poco el equipo Con veteranos pensando en el eh, Posibilidad de también eh, Kittilina que entre en alguna Opción similar o pff, No sé si Nox
1: Nox es que no está jugando nada también por eso,
2: que al final que estén en, eh, con los descartes o los que no están jugando, intentar traer piezas que puedan sumar. Me parece la que menos necesitaban igual a priori, pero bueno.
1: bueno que, conste,
3: que conste que un poco pensando también, a ver, eh, meter a un novato como Quickly y meterla al lado... Pues lo que, la idea que teníamos todos con, con Hayes en Detroit, que sea, digamos, el maestro zen, mm. y que sea un poco el que lo esté orientando y llevando, pues, para, para, ir tirando, pero tampoco, no sé, tampoco tengo yo esa visión, y creo que ninguno tenemos esa visión de, de do, que quiera potenciar, pon, as, o sea, colocarle en este caso a, a un veterano a su lado para que aprenda, igual, Igual es un tema de Leon Rose, de, de la gerencia, no lo sé. Que, que me parecería cojonudo. Que era la, la idea un poco que creo que todos teníamos que podía hacer con, con Hayes, pero no lo sé yo. Es, es
1: un, un expediente X. Hablando un poco ahora de los equipos de la parte alta, pues bueno, Filadelfia y Milwaukee siguen igual, como un tiro. Filadelfia ha ganado 8 de los últimos 10 y Milwaukee 7 de los últimos 10. Así que viento en popa toda vela. Contento, y por otra Julián, ¿eh? parte. Brooklyn, eh, ha sucedido algo un poquito extraño con todo el tema de Durán, que seguramente ya lo visteis la semana pasada, pero creo que no lo habíamos comentado. Pues vaya que él, eh, un chofer del equipo que le había llevado a varios puntos del partido, de la ciudad, eh, el día del partido, pues parece ser que había mantenido contacto estrecho con él y ha dado, había dado positivo y estaban como que se lo confirmaban, como que no le confirmaban que si ese chofer había sido positivo, con lo que empezó desde el banquillo. Eh, luego le dijeron que los datos eran inconclusos, le, empezó a jugar y en el tercer cuarto pues, le dijeron que había dado positivo y lo retiraron, o sea un cachondeo de puta madre, porque si joder, yo entiendo que si te dicen que los datos son inconclusos, o en el momento en el que no sabes si, si va a dar o no va a dar lo primero que tienes que hacer es apartarlo pero como por, aunque no sé digo yo, siendo el equipo pensando en sentimiento egoísta de que no contagie a los demás jugadores y que puedas jugar pero bueno se hicieron las cosas un poco de aquella manera bastante mal bajo mi opinión y al final pues que Durant creo que no va a volver a jugar hasta el hasta el viernes en teoría creo que sí. ha dado negativo pero creo que tiene que guardar un protocolo de cuarentena y volver a dar otro negativo y bueno pues fue un incidente un poquito raro de, de Durant parece que se quejaba decía por qué me dejes jugar ahora por qué no me dejáis jugar pues un un tweet free KD sí free me algo bueno. así no
2: que un poco molesto estaba ¿eh?
3: Eh, bueno pues entonces que cuando fue en el coche con el tío y estaban los dos sin mascarilla porque hubiese vuestra mascarilla eso es a ver es que los tienen ellos el protocolo supuestamente muy claro se les ha dado instrucciones muy claras eh, desde que se reformuló un poquito el, el protocolo se les clarificó y se les fue muy muy insistente de que fueran muy estrictos con las medidas y claro qué pasa que como eres el, el mejor uno de los mejores jugadores de la liga eh, eres eh, inmune ahora hombre el cuidado tiene que tener todos y luego la cagada de la, de la propia El equipo NBA.
1: yo creo que lo gestionó sobre el más que la NBA, que también yo creo que el equipo lo gestionó como el culo. Le dices, mira, no tienes ninguna necesidad de jugar eh, y nos no va a servir como excusa para darte descanso un día. Ala, claro. Fuera. No sé. No sé sí. Creo que hay veces que las cosas no están muy bien planificadas ni muy bien organizadas. Pero bueno.
2: Y un poco de la parte alta, no me centraré en esos equipos. Me preocupa un poco, entre comillas que se entienda, los Pacers. Están en mala racha eh, no no coincide justo con lo del traspaso de la dipo por Levert, digamos, pero sí que entiendo que se nota una baja importante que estaba aportando y no sé creo que no está claro cuándo vuelve o cuándo va a poder debutar eh, Caris Levert, ¿no?
1: Caris Levert creo que es baja para casi todo y, el año ¿no? Yo por en, que
2: el, no lo en el injury report lo tienen
3: como indefinida por eso, que eso pero claro, depende de la prueba que le tenían que hacer, si sí, si, si no pero en, en el Jury Report está como indefinida, sin
2: más.
1: Pero con Leveros y Leverin, es un equipo que va a quedar ahí. Quinto, sexto, como se va sí, a Sí, pero sí en que está un poco
2: en peor racha, ¿no? No sé si igual sí. pues, ese inicio se nota y no creo que sea justo por lo que ha aportado la Dipo, pero bueno, igual se nota de tener un jugador menos importante en rotación y por eso no. van a no, tener es que, que tirar con lo que, que...
1: tiene. Pero que da para lo que da, pues da para hacer buenos partidos algunos no, depende de la inspiración de varios jugadores de ser bastante sólido en defensa con Turner y con Sabonis, el día que no lo eres pues no, de todas formas han tenido un calendario complicado, han perdido con Utah, eh, Milwaukee Filadelfia, han ganado a Memphis y perdieron con New Orleans, que ahora New Orleans estaba en una buena racha, pues bueno uh -huh. yo creo que va a ser un equipo que se va a quedar ahí, va a llegar a playoff y es carne de primera ronda de playoff
3: Hombre, a mí de esa, digamos, de esa clase media, eh, lógicamente, de Cleveland tengo esperanzas porque el juego que está desplegando es muy bueno y es bastante efectivo. Lo que pasa que les falta un poquito más de consistencia. También es cierto que son unos chavales, entonces por ahí puedes no tener prisa. Eh, lo de Atlanta y Charlotte está siendo muy positivo, sobre todo el caso de Atlanta. Tras la pérdida de Hunter, de momento está aguantando bastante bien. Pero algo tienen que hacer ahí para suplir esa baja de Hunter, porque, sigo diciendo, Redis no está supliendo como debería ese papel. Y lo de Hornets es un puñetero escándalo. Eh, la Melo no, es eh. un escándalo. Uf, el juego todo, eh. es una pasada. Sí, 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 no, no, ya el, el otro día ya me comí mis palabras y, y lo vuelvo a decir, y cada vez me gustan más. Y me yo, no sé vosotros, pero yo estoy viendo, estoy viendo un Hayward que me está encantando, que ha cogido eh, su papel de, de señor mayor y que está un poco tirando del carro y ya pues, en el caso de la Melo, ya empieza a tener más protagonismo y, y de momento no la está cagando entonces está haciendo todo muy bien muy bien muy bien muy bien y el borrego ya no es tan borrego
1: <risa> bien pues si queréis nos pasamos a lo este o qué vale eh, yo solamente
3: que yo solamente quería hablar de mi libro un ¿Milwaukee? poquito nada más ah. un poquito nada más porque decíamos el otro día eh, el cambio que estaba teniendo Milwaukee eh, y se está viendo muchísimo más claro es cierto que están teniendo partidos, han tenido partidos de prueba durante el fin de semana muy interesantes para jugar esas piezas eh, pero esta noche contra Denver se vio un partido muy interesante, muy importante y eso que Drew Holiday no estaba por, por tema de protocolo sanitario pero como esa ofensiva ha cambiado por completo en el momento que han apartado porque en la primera parte intentó un poco el amigo Anteto hacer sus cosas eh, que hace siempre mal de tomar protagonismo liderando y esas cosas. En el momento en que dejó el paso pues a Brinforce, a DJ Agustin y a Middleton, el equipo cambió por completo. Y es un ataque mucho más ágil, muchísimo menos estático, hay mucha más movilidad y una muy buena protección de la pintura, que esos esquemas defensivos se están cambiando y están cada vez mejor. Entonces, son pruebas que son de cara a postemporada y se siguen probando y se siguen probando y está funcionando entonces van cinco ga seguidos ganados esta semana es muy jodida porque es hoy fue Denver después viene Phoenix creo que después viene Utah y no sé qué más hay o sea que... pinta bien
2: cuidado
3: Julián cuidado no te quiero no, joder no. cuidado Julián que la que no que las cosas están pareció lo que se está haciendo, se está haciendo bien. Se están cambiando todo, ya no está ganando por inercia ni se están haciendo ataques superestáticos como se hacían. Se están probando cosas y si se pierde, se perdió y no pasa nada, se aprende del errores y ya está. Y al siguiente se solventa y punto. Pero en el momento en que tienes atado a Anteto en su labor de eh, cuatro protector, y, a, y acompañando a, a Ojos Saltones y a Bruce López, todo correcto. Y atacando exactamente igual, perfecto. En el momento que tú pretendes hacer todo, la cagas. Entonces deja que cada uno haga su papel y, de momento, va bien.
1: De,
2: Dejará que hagan el papel en Playoff.
1: Depende no, de la correa. Entiende, <ríe> bueno, esto lo hemos hablado muchas veces y da para... para Eso muchos. ya se verá... No sé. mmm, Sí, ya, ya veremos porque le hemos hablado además muchas veces hace un poco también. ¿tú? Y veo que está de mi perro subido a la mesa, así que yo creo que vamos a hacer una intro. <risa> Venga va, dentro intro.
3: We just want our
0: wants his respect. Coach Vogel wants his respect. Rondo. He puts it in. Here's Davis 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the
1: Lakers! Organization want their respect. Laker Nation want their respect. Routon well, Bryant with the save. Oh, you get a shot here. Final seconds.
0: Bryant for
1: the Bien, pues comenzamos con la segunda parte del episodio. Eh, vamos a hablar ahora de los equipos de la conferencia oeste. Repasamos rápidamente la clasificación eh, Primero Utah Que han ganado de los últimos 19 Están bastante bien Creo que tienen hoy un partido contra Boston Así que Bueno, creo que tienen realmente una semana También un calendario bastante Muy complicado Lo voy a mirar eh,
2: Y así pues Creo si que la racha dudas. es de 15 victorias de los últimos sí.
1: 16 ¿eh? o
2: Claro, así.
3: porque eh, fueron los 11, los 11 seguidos es.
1: La derrota contra Denver Y estos cuatro seguidos Juegan contra, ojito, uf, Boston, Milwaukee, Miami, Filadelfia, eh, Clippers, Clippers, Charlotte, Lakers, Miami, Orlando. O sea, tienen ahora un mes bastante jodido y que va a determinar bastante lo que las victorias o derrotas que vayan a tener. Y sinceramente me acuerdo que otros años eh, hablábamos de que era justo al revés, de que a principio de temporada, la primera mitad de la temporada, tenían un... Calendario bastante complicado y la segunda meta era más fácil era más sencillo y es un equipo que siempre iba de menos a más pero ahora creo que es un poco al contrario así que si lo saben mantener pueden quedarse con una ventaja de campo en playoff que creo que es el objetivo no
2: sí yo creo que eso que por el resto de rivales que tengan creo que optarían después de los dos de Lakers a esa ventaja de campo junto a Denver
1: Nuggets por ejemplo no Sí, Denver, Phoenix Vamos a acabar de repasar la clasificación eh, Segundo, Lakers Tercero, Clippers Cuarto, Phoenix Quinto, San Antonio Bastante sorprendente Una de las, de las revelaciones de la temporada, diría yo Sexto, Portland Séptimo, Sacramento Que últimamente hemos visto varios partidos de Sacramento a buenos horarios Y es un equipo que a mí me ha sorprendido particularmente Octavo, Denver eh, Noveno, Los Warriors Décimo, Houston Undécimo, Memphis en el puesto 12 Pelicans, en el puesto 13 Dallas, 14 Oklahoma y 15 Minnesota. No sé qué os apetece comentar.
3: Eh, yo, el tema de Utah, que lo de la racha esta es espectacular, pero eh, puede que se rompa totalmente ahora. Que a mí es un equipo que me gusta parcialmente, me gusta mucho, sobre todo por Donovan Mitchell. El problema que yo le veo a Utah sigue siendo gober, a mi gober, no me acaba de... No me acaba de entrar. Y de los de arriba, los dos de Los Ángeles, es que nada que decir, porque eh, sigue oliendo, como decíamos casi hace un año, de que iba a ser la batalla de Los Ángeles. Sí. Y eh, por ahí arriba, yo con los que me quedo, eh, sin des, sin infravalorar a San Antonio, que me está gustando mucho, yo con los que me quedo es con Fénix y con Sacramento. Porque son dos equipos, sobre todo Sacramento, muy disfrutones, muy alegres, eh, que es un espectáculo como está jugando Diaron Fox, es un escándalo como está jugando Holmes, es un escándalo como está jugando Halliburton, o sea, y eso que no tienen entrenador. O sea, imagina
2: que, que Sacramento tuviese un entrenador, o sea, la hostia. Sí, yo coincido un poco. Sí que no había visto ningún partido, creo, salvo que se hubiesen enfrentado contra Portland, casi seguro, eh, de los Kings. Y, y estos dos que he visto el fin de semana eh, es un equipo que, que se disfruta mucho viéndolos. Eh. Y, y me gusta mucho Daron Fox eh, eh, cerrando los partidos. Es un jugador eh, importante que, que sabe resolver en esos minutos. Y, y creo que van a tener opciones de por lo menos disputar ese, ese play-in destacaré también lo de san antonio que al final es que cuántos lo dábamos eh, que pudiese estar ahí creo que nadie creo que aquí pocos aitoyus va a haber en este sentido y, y bueno pues están funcionando no al final eh, con eh, tirando de, de Rosen de veteranía y luego pues con deion eh, de John murray eh, kendall johnson están eh, bien y, bueno, eh, si nos metemos un poco en Fénix, que creo que lo estábamos comentando antes de grabar, en el, en el grupo de OGs, y a mí me está decepcionando un poquito Eaton. Creo que está funcionando a la perfección el resto de piezas, o lo que se esperaba de ellos, o muy bien, pero esperaba algo más de Ayton. Y si consiguen que se involucre mucho más, que yo creo que está un poco fuera de lo que es la dinámica del equipo... Mm. Eh, puede ser un equipo peligroso
1: yo es que creo que Ayrton, que lo hemos hablado antes también, eh, es un jugador bastante blando sí, sí, entonces, es que que... Eh, tiene que arreglar eso, tiene que tener un cambio de actitud y no sé si eso es posible él tiene buena técnica es buen jugador, es grande, tiene físico pero, joder, imagínate este jugador con la actitud de Montres Harrell hmm. Pues sería de los cinco mejores pibos de la liga, seguro Simplemente un poquito más de actitud Un poquito más de, no sé Ser más físico, meter el cuerpo más pero... A veces está un poco empanado
3: Ay, Primero estás hablando de, de un jugador como Harrell De 20, casi 28 palos casi Contra Eaton que tiene 22 Eso
1: es voluntad eh. Se ve en jugadores eh, ya, pero... jóvenes y en
3: jugadores viejos bueno, aparte de que Aiton tiene cara de viejo, pero Aiton sí, sí, sí. es un jugador que es, su progresión es la hostia. Ha mejorado muchísimo. Su aportación eh, defensiva es muy positiva y, de hecho, yo creo que le ha ayudado bastante el que le hayan puesto al lado a Kaminski últimamente. Eso le está ayudando muchísimo porque son dos jugadores grandes a proteger y, quieras que no, siempre ayuda. Pero, eh, joder... Eh, el año pasado, si queremos, no lo contamos porque se perdió, creo que fueron 25 partidos por los diuréticos, pero, vamos, de su primer año a este, la progresión es brutal. Poco a poco. O sea, realmente es casi, casi su segunda
2: temporada real, si ahora no la vuelve a cagar. Entonces, yo sí, pero creo pero que por es ejemplo... positivo. Perdón.
1: Eh...
2: Pues jugadores como Bridges o Cam Johnson están yo creo que les veo como más involucrados o que sí que están teniendo más protagonismo y... Me, me cogea un poco por ahí los Suns, o sea, que me está encantando el equipo y creo que están funcionando muy bien. Era por poner algún pero a los de arriba,
1: por no hablar de los Blazers. ¿verdad? Es que, por ejemplo, Eaton promedia menos de un tapón por partido. Creo que en rating defensivo est estaba bastante flojito en relación a los pibos de la liga también. Y es que ya no hace falta ver los datos, simplemente te ves un partido de Phoenix y ves que no sé yo le veo muy muy perdido y en, en
2: defensa y en, y en ataque también me da la sensación de que estaba como que, no sé si no aportaba tanto Chris Paul intentando buscarle eh, Devin Booker también y hay veces que, no que Chris de, de matar ese equipo
1: ser tan dominante como debería a Chris Paul, tratando de ordenarlos, viene un jugador y dice, no, vete. Y ves que hace unos gestos, no tan al extremo de lo de las imágenes que salen de Raymond Green, pero es como <risa> todo el rato les está ordenando, les dice, y él tiene capacidad de mando. Y hay veces que verá los movimientos de sus compañeros y se echará las manos a la cabeza. Pero bueno, de todas formas, sí, la temporada de Phoenix está siendo bastante buena y, y sobre todo esta semana. De los últimos 10 partidos se han ganado 6. Se mantiene ahí... En los puestos de cabeza del oeste. Así que... Nice. Eh, no hemos comentado, creo, los jugadores de la semana. En el este han sido Yanis Antetokounmpo. Pues, bueno. Imaginaos. <risa> y en el oeste, eh, un poquito una novedad, es de Aaron Fox. Que está jugando bastante, bastante bien. Eh... Sobre todo le estamos viendo que es un jugador muy, muy rápido, eh, que está teniendo bastantes tiros en los momentos decisivos. Creo que estaba en las últimas cinco victorias anotando 11 puntos en el último cuarto. O sea, siendo decisivo, siendo importante y teniendo un papel predominante y decisivo en el equipo. Yo un
2: poco... Desde que, perdón, perdón, dale, dale. dale. No, era no me la jugó un poco pensando que iba a ser Donovan Mitchell, eh, jugador en el oeste, pero creo que muy merecido porque eso, el dato que aportabas de los puntos en el último cuarto es que es de los jugadores más decisivos o más dominantes que se hayan mostrado en la, hasta la fecha. Entonces, para mí, muy muy merecido para ambos, ¿eh, Julián? También para Giannis.
3: No, no, a mí, a mí el tema... A mí es que Fox, prácticamente, desde que llegó a, a los Kings, me encanta. Es un jugador que me encanta porque son ese tipo de... Base ardilla que se mueven por todas partes y es que es, es muy complicado de frenar, y por encima. Es buen asistente, tiene tiro, y da igual. Pensábamos que iba a perder peso, o peso no, que iba a perder, digamos, capacidad por perder en este caso a Botano y como tirador, y le ha parecido Jalibarton y no, no lo ha notado en absoluto. Entonces, me parece un jugadorazo, y creo que ya va siendo hora de que se le empiece a reconocer el talento que sabíamos que tenía eh, Fox, lo que pasa que como estaban esos skins que apestaban bastante, pero bueno, ahora por lo menos parece que mejor. A mí es un juego que me encanta, punto. Y de hecho, si vais a la comparativa que, que tenían cuando puso la NBA el tema del jugador de la semana, que son 30 puntos eh, por partido de Fox y Yanis 24, y asistente, asistente, asistencias perdón con 8,8 de Fox y 6,3 de, de Andeto. O sea, joder, vale que en rebotes lógicamente es superior a Andeto, coño. Solo faltaría. Pero vamos, lo de Fox es un escándalo. Y que un base como él destaque en el oeste con la cantidad de talento que hay. Vamos, ole.
1: ¿Algo más que queréis resaltar de la clasificación? ¿O algún equipo? ¿O queréis que pasemos al basquetmundo? Yo quiero mandar
3: un saludo eh, y un abrazo oh, muy, cuidado, eh. muy, muy grande a los fans de los Timberwolves. Porque, Ojo que ha vuelto Juancho, eh. Pues, menudo meritazo, menudo meritazo, eh. Joder, eh, lo de los Timberwolves es muy duro, muy duro, muy duro de ver, eh. Y no tiene, y ahora en serio, no tiene buena pinta esto, eh.
1: Para, Para nada. Algunos los metió en playoff, eh. Joder, vaya, por a alguien? Sí, y es que encima eh, ya sé que es top 3 protegida, pero la ronda de este año es para Lakers, para, perdón, para Lakers para Warriors, a no ser que sea un top 3.
3: Bueno, papeletas para llevarse el top
1: 3 tiene. Ya, pero es que aún, a, aún así, claro, eh, si es si cae está en el top 3 creo que es, ya es sin restricción el año siguiente. Entonces, Yo es de
2: los equipos y obviamente con muchos condicionantes por bajas, eh, tu estrella no tiene o una de las principales estrellas no tiene la cabeza yo creo en el baloncesto y lo ha dicho eh, pero es de los equipos más lamentables para ver, coincido lo que ha dicho Julián. Por creo cierto, que por potencial ha salido el, estar
1: ahí, pero... el caso de Malik Beasley que ha sido <risa> condenado por Hostia. violencia doméstica ha sido, ¿no? Sí, sí. Eh... Creo que le habían impuesto una multa de 120 días, algo así La pregunta no sé. es a, a la madre de su hijo o a la
2: ex mujer de Pippen <risa>
1: madre porque no, se le pilló pero... con ella sí sí ojito eh con estos temas ojito lo podéis mirar lo podéis chequear o sea, y ver, hacéis ver, vuestros sí. propios juicios
3: eh, a ver qué esperamos de un tío que apunta en la cabeza a su hijo, con una pistola ¿no? o sea a su hijo con un... en la cabeza de su hijo a la apunta con una pistola este tío no tiene que estar fuera de la liga este tío tiene que estar encerrado Caracel.
1: Va saltando edificios públicos. Pero bueno, es que al final lo de Minnesota... Es que... Daría para hablar muchas horas. Pero es que es un compendio de jugadores... Es que es una plantilla Frankenstein total. O sea... Ya tenías a DiAngelo, eh Y tenías a Malik Beasley... Y seleccionas en el número uno Anthony Edwards. Eh, traes también a Ricky Rubio... No sé. No tienes casi jugadores interiores jugadores interiores de calidad. Cuando el año pasado, joder, parecía que iban las cosas bien cuando trajiste a Beasley y a Juancho, tenías un quinteto equilibrado, con Okoyi también, y ahora, no sé, da, da mucha pereza, da, da muchísima pereza. Sí. Y esto es al final el problema de dar a ciertos jugadores que no están asentados eh, mucha pasta y mucho protagonismo. Correcto. En fin... Yo digo, es que me parece
2: de los que he visto, y creo que se me escapa igual eh, que no haya visto ningún partido, creo que igual son solo los Chicago Bulls. Creo eh, de lo peor que he visto han sido estos Timberwolves.
1: Que además estoy viendo que de Angelo Russell ha puesto un tweet: Put some respeto Malik Beasley. Pero qué respeto. Me <risa> cago <risa> en Dios. <risa> <risa> es que de verdad, esto lo siento mucho, pero me da igual que sea tu compañero. no tienes Lo que tienes que hacer es callarte. Madre mía de <risa> mi vida. Vamos a optar no. nosotros también por el silencio. Sí, sí, pero joder, no sé, no tienes que defender cualquier cosa que un compañero tuyo, ¿no? ¿no? Hombre, y menos una como esa. Y menos algo como esto. En fin. Eh, vamos a pasar a un tema un poquito más divertido y vamos a hablar del de mundo sí. eh, Repasamos si queréis la clasificación de la última jornada y bueno. luego os pregunto cómo vais, ¿o qué?
2: No creo que salgamos <risa> ninguno, ¿no?
1: No, no. <risa> No tiene pinta. Bueno, yo no hice mala jornada porque en el número 1 está, a ver si lo leo bien, eh, Daviola con 310 puntos y yo hice 260. O sea, tampoco está ahí muy mal. Eh, puesto número 2, Luis Ferp, a ver, Luis pri 74. En el número 3, Raewold, 13. Número 4, Luca y 9 más. Número 5, no La Bomba Team. Número 6, eh, SXX Antos. Número 7, impronunciable, FJBL 1956. Número 8, CBC 2008. Número 9, Hijos del Sol. Y número 10, Lixman 37. Ojo, perdone, ¿eh? el amigo Luca y 9 más, obviamente, no tiene a Luca Donchis en su equipo. <risa> El quinteto del equipo ganador de, de la última semana fue, tenía nuestro amigo Daviola, Bushevich, eh, Keldon Johnson, Julius Randle, Stephen Carrey, que con ese partido que se marcó, Zach Lavin, y en el banquillo tenía Harry Barton, que lo tenéis que tener todos, eh, Boucher, Temple, eh, Basley y, eh, George Jackson. Pues bueno. ¿mí? Bastante asequible el quinteto. A priori. Y en la general tenemos a... A ver, lo voy a poner, si me carga el ordenador. Primero, Ander Ocariz, Segundo, Inarejo 79. Tercero, nuestro amigo Reverendos Amokachi. Cuarto, Yoko Power. Quinto, Albert 94. Sexto, Obra 15. Séptimo, otro ilustre como Bastardo y Licitano. <risa> Octavo, Iron Maiden. Noveno, Big Bang. Y décimo, Moses 444. Vaya. Otra semana
2: que no entramos ahí, ¿eh? Otra
1: semana. A ver si hay alguien... Vos Pelinca sigue en el 23. Sprigwell en el 19. Blackman mal 25. Galicia Calidad de que seguimos diciendo que no es Julián en el 28. Julián Capocardo en el 32. Que tampoco es Juli... Que tampoco soy yo. Trevor Arish en el 36. Sporting Gélida en el 38. Y... y, 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 y... ¿Y RKs, RKs, que suele comentar bastante en Ivox, Ay, que por cierto, tenemos que responder una pregunta suya que no se me olvide. En el 45, el bicho en el 48 y en el 51, pues vuestro amigo Julián, ¿no?
3: Claro, siempre, por supuesto. La pregunta
2: que todo el mundo está haciendo.
1: Julián, ¿en qué posición vas? ¿En qué puesto vas? Venga.
3: Eh, eh, voy en la posición... Voy en 490. Uh. ¿Tú de turis? Ah.
2: 364, creo que es la mejor posición. No,
1: 329 una... iba una vez, sí. Vamos. Yo voy el 394 subido esta semana.
3: Dios es que mi jornada
1: ha sido tan lamentable
3: que llevamos eh, una jornada, la de ayer, y tengo que... O sea,
1: somos tantos... 1600. ¿Sí? Somos 1600. ¿Dónde estás viendo eso? Eh, al lado mi posición y luego pone 1600. No, pero esos son tus puntos total de la general. Ah, sí, joder, estaba diciendo que estaba, estaba volviendo loco. No, no, sí, sí. Madre mía. Sí, sí. A ver, eh, ¿cuántos digo yo somos?
3: ¿Dónde se, dónde se ve eso? digo yo, que eso sí que lo tenía controlado. Pues Ay, llevo ah, tantos puntos como como la semana. 1215 somos. Ah, bien. Porque no lo estaba viendo. Esperamos, <ríe> que esta noche probablemente iguale los puntos todos de la semana pasada.
2: A mí ya me habéis jodido con lo de Good. Yo pensaba que iba a hacer... O sea, es que, te lo juro, ¿eh? desde el miércoles ya estaba mirando. Lo tengo desde el viernes preparado. Llevaba una racha buena, bajando, no bajando de 2.50 por jornada, desde hace 4 o 5, y, y ya me habéis jodido con Good.
1: Pues yo esta jornada cambié a Good y cogí a Harrison Barnes, que tenía buenos puntos... Y tengo a Malik Beasley en el banquillo, que bueno, ya ha hecho su papel y ya ha dado 26 puntos, así que no me importa que no vuelva a jugar. Pero jugadores que tenéis que tener obligatorios en el banquillo, para mí es Cole Anthony, Halliburton Barton y Malik Beasley, porque cuesta muy poco y dan muy buenos puntos. Y
2: Manuel Quickly.
1: También. Kobe White, Kevin Werther ese tipo de gente. Boucher tampoco sale mal. También está bien. Tiene jornaditas. Y yo creo que de titulares dos que son casi obligatorios son Jeremy Gran y Gyrgios Alexander, por el precio que tiene. Eso te permite tener a un Donchich, a un Lillard, a un Lebron, gente que te va a hacer siempre, mínimo, bastantes puntos.
2: ¿Y creéis que compensa? Yo esta semana he optado por no tener una estrella. Normalmente siempre tenía a Lillard y... O sea, no tenía una estrella, perdón. Eh, tengo a De Bayo, por ejemplo. Pero de tener... Eh... Jugadores que igual no llegan a los 30 millones y que están sumando también. Creo que ninguno supera a los 30,
1: 30 y algo. También está bien, pero también puede ser que esos jugadores no te hagan ya. el punch que necesites para estar del más más arriba. Pero bueno, está bien, joder. Es que tú date cuenta que con
3: jugadores top eh, no va, o sea, mínimo vas a hacer 50 puntos, ya. a no ser que no jueguen.
1: O sea, tener a Donchich... A ver, por ejemplo, vamos a ponernos en...
3: Mira, yo tengo a Bill, por
1: ejemplo. Bill ya me hizo 60 ayer. Claro. A mí es que es lo que te quiere decir. A ver, mira, bases... A ver, por... Claro, eh, pero al final penalizas casi... Por tener a
2: Bill tienes que tener a uno que
1: valga mmm, poquísimo, ¿no? Pero depende. Pero es que por eso hay oh, jugadores clave. Eso te quiere decir. Mira, los jugadores que más puntos tienen... Por ejemplo, Don Chip vale 60, me parece una burrada. Pero es que mira, Don Chip me, me ha subido porque lo cogí por 57. Y ahora pues estaría ganando 3 millones si lo vendiera por algún jugador. Pero joder, pues tiene por ejemplo a Lavín que vale 32. Y tiene... Es el quinto o el sexto base que más puntos tiene. Por ejemplo, no, no, Middleton. Si te vas, claro, es que mira, Sejikus si Alexander es el octavo que más puntos tiene y vale 26. Por eso te quiero decir que el jugador es bastante clave. y luego el Lo tema que es muy caro él, son los pivots. Porque hay pocos que te den muchos puntos. Claro, claro, claro. Es que mira, por ejemplo, Davis vale 59. Jokic vale 56. Envith, 47. Joder, y 41. Es que es mucho ya. Adebayo ya vale 32. Dramon, 47. Y luego ya te vas a Ayton, que tiene 746 puntos y vale 35 millones. Un base que haga 746 puntos, pues mía. Aquí tenemos a Bamblitz que vale 24, que es que son 10 millones menos. Ahí está un poquito la, la cosa, el saber jugar. Con los números y con los puntos que haga cada jugador. así ah, sí, ¿Te haría... queríamos... Sí, de hablar Perdón. que estoy buscando a, el
2: Ander Ocariz, a ver qué se manifieste no lo tenemos identificado, ¿no? Está siendo igual lo gafamos por mencionarlo tanto, pero pensaba que era Ander eh, que comenta en Ibex e y me ha dicho, "No, lamentable, yo voy casi peor que Julián", con perdón. Eh, así que <risa> <risa> amigo Andero Ocariz, que se manifieste. Quieres saber Sí, a, escríbenos. A, si vamos a acabar eh, entregando una camiseta de pff, de los Minnesota Timberwolves, ¿te imaginas? Buah, <risa> qué buenas buena. risas. <risa> Recuerdo que, segundo,
1: recuerdo, recuerdo que el segundo recuerdo recuerdo y el tercero también se llevarán algún premio uh -huh. pero bueno. eh, Y sí, que nos eh, nos preguntó eh, RK en el podcast del otro día de los jugadores protegidos eh, Una duda que tenía sobre, sobre jugadores protegidos y el draft de expansión Nos dice una duda, seguramente muy tonta, pero un jugador puede desprotegerse de cara al draft de expansión a ver, yo lo que he mirado y un poquito lo, lo que entiendo es que una vez que protejas a tus siete jugadores y pase una fecha oficial, eh, no podrás hacer cambios. Vaya, es lo que yo entiendo. O eso es lo que entiendo por tu pregunta. Pero si es algo, me estoy refiriendo a algo diferente, pues vuelve a formularla porque mi comprensión no es la mejor.
2: Comprensión lectora de Massive Ball es un cero?
1: Sí, sí menos uno. Vaya, vosotros entendéis lo mismo que yo, ¿o ¿entendéis otra cosa?
2: Yo la he entendido y o he querido interpretarla como, eh, no sé muy bien cómo funciona, pero entiendo que tiene una fecha para marcar los eh, jugadores que están protegidos y entiendo que el draft eh, obviamente es a posteriori para ver lo que queda libre. Si en esa fecha puede haber algún posible traspaso por algún jugador que has protegido o puede entrar en opciones o no, queda cerrado y no puede entrar digamos en ese draft y ser elegido. No sé si, por ejemplo, pueden cambiar una ronda los eh, Seattle Supersonics por eh, Damian Lila, la primera elección, y los Blazers se plantean... No sé si va por esa línea el amigo R-Cast, que se manifieste.
1: Investigaremos un poquito más. Sí, que replanteé la pregunta,
3: porque las, a ver, las condiciones del tema del draft de expansión... A ver, hay un poco de todo y son complejas, que tú puedes proteger, eh, que metes incluso a los eh, agentes libres restringidos, que puedes... Digamos que uno de estos ocho puedes mmm, digamos que lo puede reconvertir a gente libre. O sea, es, es un poco cristo. Entonces, que replantee un poquito más la, la pregunta. A ver si somos capaces de comprenderla. Que a lo mejor somos un poco ñordos y no la pillamos. yo qué sé. Somos bobos. bobos. Bobo. Somos candidatos a... Juana El hombre Nero.
1: bobo del año. Oye, podríamos hacer un premio así. Candidato al hombre bobo del año. En la eh, NBA. ¿Malik Beasley?
2: Sí, creo que ya la ha ganado. Pero yo, a alguien eh, le puede superar fácilmente.
1: Yo hombre, pensaba que decías de,
2: de gente que nos escribe así. Oh, ah, hombre, no, ya no. faltando.
3: A ver. <risa> <risa> hombre, perdón, perdón. Bobo del año, te llevas una camiseta de la NBA. <risa> 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 por
1: tonto. No, no, no. A los fieles oyentes, nada.
3: Ni agua. Bien.
1: ¿no? Pues yo creo que la vamos a ir dejando por aquí. Eh, os informo de que mañana ya vuelve John Ball. Sí, ¿Cómo? Sí, sí, ya vuelve mañana y haremos un power ranking eh, en, en relación al. Pro... Joder, no me sale el nombre. Al de que hace que vino con. En, en The Ringer y lo comentaremos un poquito. Eh, que había estado una semana un poquito ahí de asueto y, y ya vuelve aquí a deciros sus locuras. Eh, también de cara al programa del. Lunes, de los puretas, tenemos algo también especial, que estamos cocinando. Tiene algo que ver, no está no con las ciudades, sino con el tema de las películas. Hablaremos de otra. Y el tema de las ciudades será para la siguiente semana. Que hay alguien que escribe que dice que le gusta mucho, pero bueno, hay que alternar un poquito, ¿no? Siempre a favor de alternar un poquito. Sí, a ti te gusta mucho alternar, ¿eh?
3: No se puede quemar las cosas, hay que dosificarlas poco a poco.
1: No, porque el aparte, tema de las ciudades, Aparte del no, chollo que lleva. Claro, lo guay <risa> es también tener un poco de información de primera mano y eso cuesta. Eso cuesta.
2: Eh, tengo contacto de Denver, uno que nos escribió por Twitter. Ya os pasaré por si tenéis pensado entre meter en uno. las ciudades. Hombre, Uno que nos puede ayudar y contar qué es la vida allí. <risa> No sé cómo okay. se llama joder Una persona ¿no? Una persona un, un, que, que vive allí ¿Sí? Un español eh, Que nos sigue en Twitter eh. Bien No tengo bueno, más vale, pistas pues... Pero lo tengo guardado El contacto no te
1: preocupes. Vale Pues ya nos dirás Lo he dicho No, eh, no, no va a meter No a meter Ni puli ni nadie Ya sabéis que Nos podéis seguir En cualquier lado escuchar en cualquier lado eh, Así que <ríe> Se van despidiendo de, ¿En qué
3: dial De la FM Podemos escuchar más Y Paul? En el 1540.56
1: no, ¿Eh? me la acabo de inventar la no me ¿No?
3: Veis.
1: Dicho esto, se van despidiendo <risa> de vosotros Vuestros hombres, Julián El Cultureta Que tengáis muy buena
3: semana Y si no cambi habéis cambiado La alineación de Mundo, Os vais a joder, un abrazo
2: No, no, ya os habéis jodido Sí, sí, ese tío ¿eh?
1: <risa> Vuestro hombre
2: Alejandro de Turis Ánimo, que aunque hayáis dejado a Good eh, en vuestro equipo, pues el resto de semana va a ir mucho mejor, sin lugar a dudas.
1: <risa> Se despide también de vosotros vuestro amiguete Bijou. un saludo a todos y pasar una buena mitad de semana. Venga chicos, <risa> chao, chao. We just want our
0: Rob wants his respect, Coach Vogel wants his respect. <laughs> Rondo. He puts it in, here's Davis, 4-3 in the win, oh it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers!
1: Our organization wants their respect, Laker Nation wants their respect. Rolton can tip Bryant with the save. Oh, you a shot, yeah.
0: Final seconds, Bryant for the win!
3: I want my damn respect too.